0: Ну что ж, недоброе утро, недобрый день, уж недобрый вечер точно, в зависимости от того времени, когда вы нас слушаете, потому что в мире страшная катастрофа. Многих из нас скоро не будет, многих из наших близких в ближайшее время мы можем не досчитаться, трудно и произносить такие слова, и писать такие слова, как мы делали на этой неделе, но это увы, уже стало реальностью. Между тем... То, как ведет себя общество, как ведут себя самые разнообразные структуры, не поддается никакой критике. Спутитесь в метро в любое время суток. Кто-то из нас едет в масках. А никто. Кто и как реагирует на самые элементарные советы по гигиене? Немногие. А те, кто оказывается вроде бы законопослушным, в итоге и нарываются, наживая себя проблема. Девушка из Нижнего Новгорода пролетела на родину и страшно, Удивилась, что никто в аэропорту ее не то что не проверил, вообще не задал даже элементарных вопросов про ее возвращение из Италии. Увидела телефон, услышала какое-то объявление, в итоге сознательно сообщила об этом факте. К ней примчалась скорая помощь, померила температуру и достала новый медицинский девайс, браслет на ногу. Теперь девушка под контролем, хоть и здорова пока. Наш сотрудник Григорий Королёв из отдела проверки прилетел из Германии, тоже теперь сознательный, с браслетом на ноге. На карантине минимум 14 дней. Но это всё лирика. Сколько бы сознательным ни был наш гражданин, 100% шансов уберечься от эпидемии у нас нет абсолютно никаких. Вы поедете не на метро, а на такси. Окей. Ну Кто там ехал, кто кашлял до вас. Вы возьмете горшеринговую машину, ну а кто там вытирал руки, а руль, почесывая непроизвольно свой не слишком здоровый нос, тот же. Но различные структуры над нами в этой ситуации оказываются совсем неуклюжими, совсем неповоротливыми. Вот смотрите, во всех странах отменили футбол. Либо прервали чемпионат на совсем, как в таких случаях говорят, на неопределенный срок, либо на 2-3 недели с возможностью потом эту паузу не раз продлить. Россия не отменила пока ни футбол, ни хоккей. И сейчас у меня в голове не укладывается почему. РПЛ хочет провести очередной тур, провело в минувший уикенд. А после вторника, когда пройдут консультации с УЕФА, принять по ситуации решение, играть дальше или нет. Вы каких консультаций ждете, уважаемые? Вы без указаний не можете, не умеете? Весь мир футбола уже встал на паузу. Все чемпионаты в топ-странах остановились. Или вы живете по поговорке, что русскому хорошо, то немцу смерть? Да нет, умирают от вируса абсолютно без границ, мы видим. Или вы хотите позаражать побольше аудитории, чтобы ко вторнику окончательно убедиться, что надо было, да, закрывать? Это не импотенция, нет. При импотенции, говорят, есть желание, а вот организм отказывается это желание реализовывать. Тут нет даже желания. Идет по накатанной, вроде все хорошо. А вот понадобится в кризисной ситуации какое-то решение, тут-то и выясняется, что решать никто ничего не умеет. В выходные игрались матчи, которые всей стране показали абсолютно оторванность от реального мира очень многих спортивных структур. Спорт – это не добыча нефти и газа, где нельзя останавливаться. Это недоставка – Продуктов в магазин. Без него, хоть неприятно в это признаваться, без спорта мы теоретически можем прожить. Это развлечение. И начнется он тоже не сразу, а спустя только какое-то время, когда другие отрасли будут активно работать. Поэтому не очень понятно, чего медлят все эти люди в течение недели, активно работавшие зачем-то, над календарем оставшихся туров. Ситуация с запретами и ограничениями на фоне коронавируса стала напоминать какой-то скверный анекдот. Каждый день начинается с одними правилами игры, а к вечеру все переворачивается с ног на голову. Еще накануне любая высокая спортивная станция может говорить что-то вроде «нет причин для беспокойства», и «мы отслеживаем ситуацию», а на следующий день уже с горячностью – Будет вводить запрет, который вчера также горячо опровергался. Мы уже высказали как-то тезис о том, что надо привыкать к жизни в новых условиях. Спорт никогда не будет прежним. То, что задумывалось как фестиваль для болельщика, как праздник с возможностью быстро перемещаться между странами, вступает в противоречие с элементарными санитарными нормами и медицинскими правилами уфа пока что держится и сообщает, что чемпионату Европы нынешним летом ничего не угрожает. Настойчиво повторяется тезис про игру открытия в Риме 12 июня. Но та же итальянская пресса целый день повторяет на все лады новость о том, что федерации сразу нескольких стран, но, ну, к сожалению, тот точный список не приводился, Обратились к UEFA с просьбой перенести чемпионат Европы с лета 20 на лето 21-го. кстати, подтвердили факт получения подобного обращения, но в этой структуре э, очень долго все находились в режиме «отслеживаем ситуацию». Почему у уфа так важно сохранить хорошую мину при плохой игре, объяснять специально, наверное, нет нужды. «Объявите о приостановке подготовки к турниру». Значит, недополучить денег от спонсоров. Поэтому тут, понятно, будут тянуть до последнего. Между тем, не очень понятно, как это должно происходить. Все страны закрывают авиасообщения. Все страны закрывают свои границы. Евросоюз закрывает границы от всех не членов Евросоюза. Товарищеские матчи намечены на конец марта, будут проведены в ряде случаев без зрителей, и, скорее всего, будут полностью отменены. Но пока часть федерации тоже отслеживает ситуацию. В РФС, как сообщают информированные источники, пока не делали предложение по переносу игры молдавия России 31 марта в Россию. Да и надо ли что-то сейчас экстренно в Россию переносить? Большой вопрос. Ведь очевидно, что при сегодняшних темпах распространения новой страшной болезни, к тому моменту, когда придет время проводить турнир, болезнь будет бушевать повсюду. В том числе там, куда турнир перенесен. Поэтому не надо сейчас серьезно относиться к новостям про перенос чемпионата мира по хоккею из Лозаны в Сочи или матч открытия Евро-2020 в Санкт-Петербург. В конце концов, лично для меня очевидно, что спущенные сверху рекомендации и проворные отчеты не сильно коррелируют с реальной практикой. Так что с высокой степенью вероятности мы получаем совершенно новую для спорта реальность, все последствия, которые сейчас можно только примерно в общих чертах спрогнозировать. Если не укладываются в отведенный срок национальные чемпионаты, то не смогут стартовать в июле Еврокубки. Если Евро в самом деле переедет на лето 2021 года, то что произойдет с отборочным циклом к чемпионату мира 2022? Ведь июльские отборочные матчи получатся на континентальный турнир. И получается бесконечное передвижение по месяцам и даже годам. Просчитать последствия сейчас очень сложно. Спорить с тем, что экономические последствия будут сугубо негативными, сейчас точно никто не будет. Так что крах европейского спорта уходит все ближе. Паника в мире из-за распространения коронавируса нарастает. Репортажи из торговых центров европейских столиц обязательно включают в себя кадры с пустыми полками магазинов, Люди делают стратегические запасы, в России это гречка, спички, соль, сахар, вот ватаринан, спагетти и так далее. Экономика уже сейчас готовится испытывать очень серьезные потрясения. Вне зависимости от того, реально ли вирус затронет две трети населения планеты, или все-таки выживет подавляющее большинство из нас, коронавирус на долгое время станет одним из тех явлений, что определяют нашу жизнь, жизнь во всех странах. В странах азиатской дисциплины пандемия пошла на спад. Так, в Китае закрылись спешно выстроенные больницы, открылись предприятия, но работу пока, на работу пока стремятся выйти не все. Некоторые психологически хотят переждать еще какое-то время. Спешно сделанные запасы еды в квартире не закончились. Корея и Япония тоже прошли через пик пандемии. Здесь вирус тоже очевидным образом идет на спад. Европа с ее уже десятилетиями выработавшейся привычкой к свободе, в этом смысле оказалось куда более уязвимым. Закрытием границы, другими ограничительными мерами здесь явно опоздали. И контролировать развитие вируса, который ежедневно многими сотнями носит европейцев в мир иной, практически нереально. Замедляется и стагнирует не только экономика. Спорт как индустрия развлечений, как бизнес, точнее даже шоу-бизнес не может остаться в стороне. Возникает эффект падающих костяшек домино. Если проблемы начинаются в одной, второй, третьей областях, то очень скоро упадет и спорт. Не зря незабвенный Сергей Фурсенко называл футбол отраслью народного хозяйства. Возможно ли уже сейчас оценить, насколько серьезный удар получит экономика, экономика спорта? Мы с экономистами говорили в воскресенье в одной из статей больших на нашем сайте – и общее мнение таково, пока можно лишь утверждать, что негативные последствия будут точно. А насколько они будут серьезными, это в серьезной степени зависит от того, насколько долго будет та пауза, на которой фактически встала сейчас вся спортивная сфера в мире. Если через месяц-полтора НХЛ, КХЛ, Лига чемпионов, все национальные футбольные чемпионаты возобновятся, то можно будет сказать, что мы отделались малой кровью. Турниры возобновятся, условно говоря, в апреле мае Закончится чуть позже запланированного сдвинутся по времени Евро-2020. В мае как раз УИФА планировал вернуться к решению этого вопроса. Новые Еврокубки потихонечку весь сдвинувшийся календарь нагонят. Сейчас футболистов, например, отправят в отпуска, а летом паузы уже практически не будет. Финансовые потери все равно будут, но не критические. Как китайцы, о которых мы упоминали, не все пока вернувшиеся к работе, так и болельщики, поначалу с опаской, будут возвращаться к привычному режиму посещения стадионов. Где-то выручка от продаж билетов упадет сильнее, где-то меньше. Она, кстати, в экономике европейского футбола куда более серьезный процент занимает в общей структуре доходов клуба, чем в России. Но точно это падение будет. Общая нервозность из-за пандемии растает не сразу и точно так же не сразу уйдет. Вот посмотрите на матч «Зенита» в эти выходные на Крестовском. Ограничения в Санкт-Петербурге почему-то начали действовать только в понедельник. Так что возможность посетить домашнюю игру чемпионов – последняя на неизвестный пока период. И билеты не то чтобы не распроданы, напротив, это был почти антирекорд по количеству зрителей. Но если пауза продлится многие месяцы, допустим, хотя бы полгода, то это будет уже совсем другая история. Потери будут гигантскими. Спортивная индустрия лишится огромного количества денег. Не исключено, что только для возвращения к нынешнему уровню потребуются годы. И сейчас даже приблизительную цифру никто не решится назвать. Ясно, что это миллиарды евро. В сравнении с, допустим, локаутом НХЛ, когда целый сезон в 4-5 годах не было матчей, не годятся вообще. Почему был локаут? Потому что не было подписано трехстороннего соглашения. Какие-то хотели больше зарплаты, владельцы хотели платить им меньше. Поэтому была проблема разве что упущены выгоды, но никто не обязан был содержать спортсменов в течение всего года. А сейчас совсем иная история. У каждого футболиста контракт. И этот контракт из чего-то должен покрываться. Так что, если пауза будет долгой, то начнут многие клубы лопаться, как чрезмерно надутые пузыри. Многие считают, что у нашего футбола есть существенное отличие от европейского. Мол, футбол России совсем не в рыночных условиях. Огромная часть сосредоточена в руках государственных корпораций. И поэтому многие пытаются прогнозировать, что, возможные минусы или просто э, и будут погашены за счет средств владельцев. Ну, во-первых... В условиях серьезного падения цен на нефть и ожидаемого коллапса в экономике мы не знаем, как себя будут чувствовать как раз эти компании и корпорации. А во-вторых, и это тоже немаловажный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, мы не знаем, претерпят ли какие-то изменения политика финансового фейерплея, которую так активно проводила УИФА все последние годы. Может быть, на какое-то время закроют глаза на это, сделают послабление. Но последнее мало верится. Очень многие спортивные международные структуры – Ведут себя сейчас как жирные наглые коты. Все в мире большого спорта и крупных спортивных мегафорумов завязано на деньги крупных рекламодателей, менеджеров. По сути, именно они влияют на принятие решения. Помните, как коррумпированный Зеб избирался главой ФИФА, по-моему, в конце мая или начале июня 2015 года, на новый пятилетний срок? Как раз сейчас он подходил бы у него к концу. Он избрался и через четыре дня встретился с главами четырех крупнейших спонсоров, которые ему дали понять однозначно. Кока-кола и прочие, кто там был, не будут вливаться в то, что дурно пахнет. Это их имидж, это их деньги, это их бизнес. Блату ушел в отставку спустя четыре дня после своего триумфального избрания. Так что здесь вопрос не в желаниях, а в том, что выгодно бизнесу. Если выручка от билета во время Евро-2020 – Является здесь определяющей? Если проседания гостиничного бизнеса, транспорта компании окажутся катастрофичными, то можно предположить перенос турнира на год. В таком случае перенос турнира будет экономически оправдан. А что касается Олимпиады в Токио, не факт, что здесь решение будет аналогичным. Будут считать. В конце концов... Хватало в истории Олимпиад, которые были убыточными: Пекин, Сочи, все Олимпийские игры до 1980 -го года включительно. Организаторам явно предстоит оценить, где будут потери больше. При отмене вообще, при переносе на год, на два, или же при проведении без зрителей. Отмена Олимпиады вообще, наверное, никем не рассматривается. Проведение без зрителей – это минус примерно 0,8-0,9 миллиардов евро при самом скромном щадящем подсчете. Перенос тоже может оказаться с отрицательными величинами, ведь если Олимпиада переедет на 2022 год, то один год случатся обе Олимпиады, и зимние, и летняя, а потом еще чемпионат мира по футболу. А как пила Куджава, пряников сладких обычно не хватает на всех. Случатся наложения в календаре, где-то менеджеры явно урежут расходы. Логика экономистов, с кем мы пообщались в упомянутом данном материале, понятно, Но жаль в таком случае, что не удастся реализовать идею, родившуюся у нас в редакции. Вот смотрите, Япония – страна высокотехнологичная. Да? Огромное количество изобретений родом именно из страны восходящего солнца. Так почему бы не найти решение именно в этой области, в области высоких технологий? Ну, смотрите, вот, советский спорт готов предложить японцам решение, которое точно устроит и японцев, и весь мир. Ну, точнее, ту часть, которая будет вынуждена согласиться с соревнованиями без зрителей. Надо на каждое место на трибунах посадить робота. Научить его аплодировать, скандировать кричалки, ругаться на судью наниматом. Можно, где роботов не хватит, просто задрапировать трибуны. Но на драпировке все равно роботов нарисовать. Хуже точно не будет. И картинка телевизионная не, под... не подкачает, не пострадает. С уважением, Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». До новых встреч!